0: Schön, dass du heute mit dabei bist, liebe Elisa. Ich finde es ja immer noch mega lustig, dass wir beide Elisa heißen. Ich könnte mich da ja jedes Mal drüber schlapp machen. Weil wann trifft man schon mal äh, jemanden, der den gleichen Namen hat und auch noch genauso geil unterwegs ist? Also <lacht> charakterlich auch. Und äh, viele von unseren Zuhörern werden dich ja wahrscheinlich noch nicht kennen. Deswegen meine allseits bekannte Frage. Wer bist du? Was machst du? Und wieso machst du es? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Hallo Elisa und hallo an alle, die Elisas Podcast hören. Ich bin Elisa und ich mache ein ganz spannendes Thema, das bei ganz vielen Menschen mit Angst erfüllt ist, und zwar Datenschutz. Das mache ich in meinem eigenen Beratungsunternehmen, der Scala Unlimited, mit Schwerpunkt Österreich und Deutschland. Wie man mir vielleicht ein bisschen anhört, ich bin selber aus Österreich, bin Juristin und habe einfach im Datenschutz recht meine Passion gefunden und die lebe ich aus auf meine Art und Weise, einfach weil ich es wichtig finde, dass man so ein Thema, das bei vielen negativ belegt ist, irrsinnig trocken erscheint, geil transportiert.
0: Kann ich nur zu 120 Prozent unterstreichen. Finde ich super geil, dass du das machst. Weil wir, ich sage immer, wir haben beide zwei absolute Hassthemen, die wir aber zu Lieblingsthemen machen. Und deswegen macht mir das so irre viel Spaß mit dir. Und erzähl doch aber gerne mal den Zuhörern, die wissen ja jetzt schon, wie kommt man zu dem Hassthema Versicherung. Aber wie kommt man denn jetzt zu dem Hassthema Datenschutz?
1: Ja, ich könnte jetzt lang und breit erzählen, kurz mir tatsächlich die Liebe zum Datenschutz geführt. Ich bin als Österreicherin, musste ich Hals über Kopf nach Deutschland ziehen, weil mein Mann aus Deutschland kommt. Und so bin ich dann in diese europarechtliche Materie reingestolpert. Ich habe mir gedacht, ja passt, machen man das halt mal. Das ist ein spannendes Thema. Und dann hat mir dann im ersten Monat bei dem Unternehmen, wo ich da gearbeitet habe, hat mir wirklich dann das Feuer gepackt. Und ich sage dann immer, ich bin dieses Lagerfeuer, die das Thema Datenschutz ist, in die Welt bringen muss, gerade für selbstständige Unternehmer, die auch viel im online unterwegs sind, die dann sagen, ah, wir sind normale Juristen, ich bin auch Juristin, aber ich sage, ich bin nicht so, so normal, die man das <lacht> einfach einfach klar und verständlich erklärt und gar nicht so lange um einen heißen Brei redet, sondern einfach sagt, das machen wir und ich setze das für die um, weil ich sage immer,
0: wir sind Problemlöser. Genau, du hast auch nicht so einen Stock im Arsch wie viele Juristen, die denn da einfach so geschniegelt und gestriegelt und gebügelt vor dir sitzen und dann so fachchinesisch stich dazu ballern. Bei dir ist es halt alles einfach leicht verständlich. Ne? Und ich glaube, das ist gerade bei unseren beiden Bereichen einer der absolut wichtigsten Punkte.
1: Absolut, Elisa, wir sind Übersetzer. Ich sehe uns ganz stark so an, weil die Rechtssprachen, du machst ja auch viel im HGB, bist du viel unterwegs im Versicherungsrecht. Und Sinn und Zweck unserer Aufgabe ist, dass wir das einfach und leicht verdaulich erklären, weil es bringt nicht, wenn wir da wieder unser Fachchinesisch bemühen. Und ja. das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, weil es müssen unsere Kunden verstehen. Darum ja. geht es. Es geht nicht darum, dass man äh, irgendwelche wissenschaftlichen Texte schreibt, sondern es muss verständlich sein letztlich. Und dafür kennt sie wirklich, weil das regt mich ja. voll auf. <lacht>
0: Und ich finde das so super, aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe Gesetzestexte. Ich weiß, viele werden es jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber ich glaube, nur auch.
1: Ja, <lacht> es ist ja der irrsinnige, schöne, geschriebene, also schön geschrieben. Äh, man merkt, wie viele Gedanken ja. sich die Leute machen, weil es geht ja darum, dass man Begriffe definiert, wo man sich dann im ersten Moment denkt, hey, was, was ist das, was kann das sein? Und genau darum geht es ja, dass man Begriffe definiert und abgrenzt, damit man im Streitfall sagen kann, du fällst in das Gesetz rein oder nicht.
0: Genau, und ich finde das so super, wie straight du das auslegen kannst. Also es ist halt einfach ganz klar definiert. Da hört es auf, da fängt es an, wie kann man das für den Kunden auslegen, dass es passt oder dass es halt nicht passt. Und äh, ich liebe das, dass es halt so klar strukturiert ist und dass man genau weiß, was zu tun ist, also bei Gesetzestexten. Also andere finden das ja so geil, wir kennen ja auch beide hier IT-Stefan und so, die, die, die finden das übelst geil, sich damit Technik auseinanderzusetzen, aber ich muss sagen, Gesetzestexte, das ist schon, schon geil.
1: Ich habe das selbst in der Familie, Gegenwind, die meinen, das Recht wäre so so auslegungsbedürftig und da heißt dann Mathematik, das zählen, weil da gibt es eine Lösung, es gibt viele Wege hin, aber eine richtige Lösung. Und beim Recht, äh, ich meine, es wird nicht umsonst so viel gestritten, <lacht> wo man denkt, ja. alter Leute, redet doch. Aber ja, es ist eine spannende Materie und jeder, der überlegt, das zu machen, schaut es an und habt keine Angst
0: davor. Genau, also... Wir schweifen das Thema Rechtsschutz ab, Leute, ja, also man kann das dann auch zu einem Anwalt abgeben, ihr müsst das nicht über uns machen, wir sind auch äh, keine Fachanwälte, wir finden es aber trotzdem cool. Ähm, Nee, aber unser heutiges Thema ist ja Datenschutz, weil du bist ja die Datenschutz-Elisa und ich bin ja die Versicherungs-Elisa. Und (lacht) Hast du denn so zwei, drei Quick-Tipps oder auch mal eine geile Story aus deinem Berufsalltag, die du gerne mal mit uns teilen möchtest, ja?
1: Ja, ich glaube, das Thema Cookie Banner ist immer noch ein heißes Thema. Da sage ich nur Stichwort Nudging. Ist das ein Begriff oder nicht? Also check mal, wenn du das nächste Mal auf eine Website gehst und da erscheint dann dieser wunderschön gestaltete Banner, wo du deine Einwilligung erteilst oder nicht. Schau mal, wie die Einwilligungsfelder gestaltet sind, wenn dich die Farben ansprechen, dass du sofort einwilligen möchtest, also einwilligst du Tracks, dann ist das Nudging und das darf nicht sein. Das ist die erste Story, weil äh, da, das finden die Leute immer lustig. Eine Story, die erst vor ein paar Wochen passiert ist und da bitte ich euch wirklich auch alle, das bei euch selber zu kontrollieren, der Grundsatz der Datensparsamkeit der DSGVO klingt mhm. ziemlich öde, ist aber ganz wichtig. Ein neuer Mandant von uns hat äh, in einem Buchungsformular, übers Kontaktformular auf der Webseite, nicht nur die E-Mail-Adresse erhoben, sondern auch die Telefonnummer, weil es vergessen haben, dass die Telefonnummer als Pflichtfeld entfernen. Denkst du, okay, passiert, regt sie schon niemand auf, alles easy peasy. War in dem Fall nicht so. Da hat sich dann ein Kunde beschwert. Das hat dann auch dazu geführt, dass der eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde eingebracht hat und wir dann äh, Rede stehen mussten, warum das der Mandant nicht anders gelöst hat. Also da bitte ich wirklich drauf, passt drauf auf, wie ihr das gestaltet. Und es kann wirklich im Pflichtfeld schon dazu führen, dass Ärger bekommt ich bin niemand, der Angst machen möchte, sondern ich möchte wirklich sensibilisieren. Das ist mir immer wichtig. Und das Zweite kann man auch übertragen. Elisa, ich habe mich heute in den Newsletter eingetragen und da hast du mhm. das bravourös gemeistert. Aha. Denn voll viele erhe- äh, erheben, wenn sie äh, die Newsletter-Eintragung machen, nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern erheben auch Name und Nachname als Pflichtfeld, damit man den Newsletter entsprechend personifizieren kann. Kann ich gut nachvollziehen. Aber auch da der Hinweis, macht es nur den New, äh, nur die E-Mail-Adresse als Pflichtfeld und lasst den rechts weg. Wenn es die Leute freiwillig angeben, könnt ihr es nehmen. Und ansonsten könnt ihr auch euer Newsletter-Abonnenten mit Hallo
0: anscha- ansprechen oder Guten Tag, je nachdem, wie wie nicht man unterwegs ist. Hm, Finde ich zwei super wichtige Themen. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf die Datensparsamkeit eingehen. Also meine Hauptkunden sind ja selbstständige ähm, Freiberufler und Unternehmer. Und heute Morgen auch gerade wieder eine Grafikdesignerin äh, in meiner Beratung gehabt, auch mega schön gewesen. Ähm, Jetzt gehen wir mal auf das Thema Datensparsamkeit ein. Wenn ich jetzt mir Notizen zu meinen Kunden mache und ich weiß, der hat zum Beispiel nächstes Jahr einen runden Geburtstag und ähm, ich würde dem gerne, kannst du ja machen, Geschenkeregel eine schöne Flasche Wein schicken oder so zum guten Geburtstag finde ich kann man durchaus sowas auch schon mal machen, dass man mal einem guten Kunden eine Flasche Wein schickt oder auch schöne Blumen oder so. Darf man sowas überhaupt abspeichern, weil rein da also datensparsamkeitsmäßig dürfte ich mir ja jetzt nicht diese Notiz machen. Okay, er mag Garden gerne oder er mag gerne den Roséwein oder wie siehst du das?
1: Ja, lustigerweise, gestern erst bei einem meiner absoluten Lieblingsmandanten die Mitarbeiterschulung gegeben und da kam diese Frage auch vom, vom Vertriebler. Und da habe ich dann gesagt, na ja, macht über eure Kunden, führt einmal kein Reisetagebuch, wenn die viel unterwegs sind. <lacht> ja, wichtig ist auch zu wissen, und das ist irrsinnig spannend, gerade im Beschäftigtenkontext, aber auch, ich finde, man kann es auch übertragen auf die Kunden, da vertritt eine Behörde in Deutschland, die Auffassung, dass wenn man seinen Kunden oder Mitarbeiter zum Geburtstag gratulieren möchte, man von dem eine Einwilligung dafür einholen soll, damit man das machen darf. Die Regelung oder die Begründung ist, äh, Elisas Gesicht äh, oder mein Gesicht schreibt auch, noch, <lacht> ich finde, ist, dass man sagt, jeder Mensch hat das Recht in Würde zu altern. Ja. Ähm, ich kann das vielleicht für ein bestimmtes Geschlecht nachvollziehen, den ich selber auch <lacht> angehöre. Ich denke aber, man braucht aus Kundensicht, kein äh, äh, rein aus der Sicht, dass man eine äh, Kundenbeziehung fördert, keine Einwilligung dafür. Das ist jetzt wirklich keine Rechtsberatung, weil es entsprechende Behördenaussagen gibt. Aber persönlich finde ich das v- ja. völlig übertrieben. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie wenn ich, äh, bevor ich meine beste Freundin besuche, vor der Haustüre stehe, anklopfen möchte, ihr ihr nochmal schreibt, Achtung, stehe vor der Tür, es klingelt gleich. Wo <lacht> ich dann der Überraschungseffekt auch komplett weg ist.
0: Aber rein aus Datensparsamkeit darf ich mir notieren, dass der Kunde gerne Weißwein trinkt.
1: Leider nein, weil es bei dir sozusagen mhm. ja im, in dem, was du mit dem Kunden machst, im Versicherungsbereich gar nicht äh, zweckdienlich ist, dass du die Information hast. Ja. Was anderes ist, wenn du das rein abspeicherst in deinem Hirnkasten, das ist ja österreichisch, also wenn da, du das merkst und du nimmst es dann mit. Das ist was anderes, aber eine Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO mhm. findet immer statt, wenn du das wo aufschreibst oder wenn es in den CRM reinklopst.
0: Also Leute, wir brauchen alle ein fotografisches Gedächtnis, weil sonst kann man sich das alles nicht mehr merken. Das äh, ist aber ist mir auch war.
1: immer äh, Gehirnjogging zu machen und es so zu merken, man muss man nicht aufschreiben.
0: So, pass auf, die Sudoku-Verkäufe gehen jetzt danach erstmal schlagartig in die Höhe. <lacht> ich finde auch, wir sollten alleine schon wegen unseren Gesichtsausdrücken müsste man diesen Podcast auch wirklich als Video veröffentlichen. Das ist schon wieder herrlich. Äh, Leute, also wir machen auch geile Lives, falls ihr mal Bock habt, uns dabei zu sehen, wie wir hier abfeiern, kommt bei uns ins Instagram Live. Ja, nee, super wichtig, also wenn ich jetzt nicht gerade Weinverkäufer bin, darf ich nicht aufschreiben, <lacht> dass der Kunde gerne Wein trinkt. Also egal, welche Branche, Leute, ihr seid nicht Weinverkäufer, ihr dürft das euch nicht aufschreiben.
1: Darf ich vielleicht darf ich mir noch etwas nicht verkneifen, weil wenn man nee, sie ständig aufschreibt, wenn man sie zu oft aufschreibt, dass der Kunde zu viel Alkohol, also viel Wein trinkt und es gern mag, dann könnte man fast ein Gesundheitsdatum haben und einen Hinweis haben, dass jemand an der Flasche hängt. Also bitte, schreibt euch das nicht auf.
0: <lacht> ah, nee, herrlich, herrlich, äh, ja. Nee, es geht ja auch für alles andere. Ne? Also ich habe ja auch Kunden, die suchen mal ein Haustier oder würden gerne expandieren oder so. Das, das gehört ja auch alles unter da, ähm, Datensparsamkeit, dass man sich das nicht aufschreiben darf. Aber per Gehirnjogging darf ich mir das dann merken. Bei 100 Kunden macht das richtig Spaß. Es wird ja auch nicht weniger. Aber dafür haben wir einen Anreiz, dass wir mehr üben dürfen Gehirnjogging. Ich kaufe mir nachher erstmal gleich ein Sudoku. So, <lacht> Thema Newsletter. Äh, magst du da, ich denke nämlich, dass das für die Selbstständigen, äh, die hier zuhören, mega spannend ist. Magst du uns dann nochmal ähm, zwei, drei Tipps mit an die Hand geben, wie man das vernünftig gestaltet?
1: Ja, ich kann äh, Kurzfassung machen und dann ganz kurz auch was ankündigen, was wir bald launchen werden. Auf der gar keinen Fall, ne? Okay, dann <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Datensparsamkeit schlägt zu. Ja, äh, ja, ja, ja. Nein, in aller Kürze. Newsletter. doppelopt in Ohne geht okay. es. Sonst können Sie die ganzen ja. E-Mail-Adressen löschen. Ähm, wenn möglich, ein Anbieter, der, der, der die Newsletter versendet, aus Europa einsetzt. Weil dann ja. hat man keine USA-Probleme. Und wenn man das im Detail wissen möchte oder wenn man wissen möchte, wie man eine rechtsgültige Einwilligung nach der DSGVO einholt, dann gibt es bald von Skyline und von mir einen Newsletter-Online-Kurs, wo man das in aller Kürze mit Entertainment und sogar Einführungen in die DSGVO gelernt bekommt. Plus Workbook, dass man das dann für sich oder auch wenn man das für seine Kunden anbietet, gut umsetzen kann und vor allem wichtig im Bereich der DSGVO gut schlafen kann.
0: Super. finde ich ich super hilfreich, weil ähm, ich glaube, in dem Bereich gibt es noch keinen coolen Mehrwert oder Kurs oder ähnliches, was man sich kaufen könnte. Also ich bin ja auch immer äh, vorne mit dabei, dass ich sowas mal recherchiere, wo man sowas äh, zuverlässig und auch vor allen Dingen rechtssicher, das ist ja für uns Selbstständige immer extrem wichtig, bekommt. Deswegen bucht die Datenschutz-Elisa. Geiler geht's nicht. Also Elisa und Elisa, also, das ist ein Match. (lacht) Ah, super. Genau, ich überlege gerade, hast du noch ein aktuelles Thema? Wir haben Cookie Ballers, wir haben Newsletter, wir haben den Kurs.
1: Ja, ich glaube, was ich oft genug nicht wiederholen kann, weil das sind auch unsere Mandanten immer ein bisschen nachlässig ist Webseite, Stichwort Webseite. Gerade in Deutschland gilt ja neben der DSGVO noch das TDDSG, wo auch lokal abgespeicherte ja. Web-Storage-Sachen und, und im Anwendungsbereich sind. Es gibt im Netz frei verfügbare Tools, um Webseiten auf DSGVO-Konformität zu prüfen. Das heißt, jeder, der euch nicht wohlgesonnen ist, kann das prüfen und euch anschwärzen bei der Behörde. Also achtet wirklich drauf dass ihr die Webseite und vor allem die Datenschutzerklärungen und vor allem den Cookie-Banner da immer up-to-date habt. Wir machen das, weil ähm, ähm, Hinweis auch, ähm, wenn ich einen Mandanten anborde, dann sage ich auch immer, liebe äh, Datenschutzkoordinatorin, liebe Mitarbeiter bei meinem Lieblingsmandanten immer, wenn ihr an der Webseite bastelt, gebt es mal Bescheid. Wir mhm. müssen dann in der Regel die Datenschutzhinweise ergänzen, sei es was dazunehmen oder ändern. Dadurch, dass es im Tagesgeschäft des Öfteren untergeht, habe ich immer begonnen, den Service für unsere Mandanten zu starten, einmal im Quartal die Webseite durch, durch mein professionelles Prüftool laufen zu lassen, um ihnen dann auch sagen zu können, da gehört was gemacht oder nicht. Mhm. Ich weiß selber, man bastelt schnell mal was um. Man möchte nur das hinzufügen, man möchte einen Terminbuchungskalender haben, und es möchte ein Newsletter haben und es möchte das und das haben. Und vor allem, man braucht auch für Social-Media-Auftritte ähm, eine Datenschutzinfo. Also hier wirklich einmal äh, von, von einem Experten, einer Expertin, sie ganz kurz beraten lassen, das umsetzen lassen, das erspart einem viel, viel Ärger.
0: Und super spannend, da haben wir letzte Woche in unserem Live darüber gesprochen, was jetzt letzte Woche, wenn die podcast hörer das hören, wir haben es im Juni besprochen, ähm, super spannend, weil das Thema auch Tracking-Tools, ne? wir haben es kurz äh, bequatscht gehabt, ich habe es gestern mit meinem Business-Coach äh, besprochen, dass wir es jetzt auch bei mir in der Webseite mit äh, integrieren, es geht ja gar nicht darum, Leute, also es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie verfolgst oder da wirklich jetzt äh, Leute nervst oder belästigst oder so, sondern ähm, wo bleiben die Leute hängen? Was interessiert die halt wirklich? Wo gehen sie wieder weg von deiner Website und so? Ist für dich marketingtechnisch super wichtig, Wir vergessen aber sehr, sehr viele auch mit äh, in die Datenschutzerklärung mit reinzunehmen. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich möchte auch gleich mal sagen, ist aus dem Mund von der Datenschützerin, das zu hören, sind die meisten verwundert, dass ein webtracking tool eingesetzt wird. Das erlaubt die DSGVO. Das ist auch äh, rechtens. Man muss halt nur die Einwilligung richtig einholen und informieren. Und dann kannst du ruhigen Gewissens, äh, wenn da jemand eingewilligt hat, tracken. Wichtig wäre vielleicht nur an dieser Stelle ein spezielles Tracking-Tool von einem großen Konzern aus Amerika derzeit nicht einzusetzen, weil man nicht 100% sicher ist, ob das rechtssicher ist, beziehungsweise gibt es ein Urteil, das derzeit erhebliche Zweifel daran hat. Also schaut es lieber äh, auf deutsche Alternativen, hier umzusteigen.
0: Und holt euch am besten Hilfe vom Profi. Weil man weiß nie, was man nicht weiß. Und das gilt Tatsache für alle Bereiche, egal ob wir jetzt beim Thema Versicherung sind, ob wir jetzt beim Thema Steuern sind, Unternehmertum oder aber Datenschutz.
1: Ja, oder vielleicht auch noch ein Thema, das auch spannend sein kann, jedes Plugin auf der Webseite, das zum Beispiel direkt ins eigene CRM führt, das ist auch ein Einfallstor für Hacker. Hm. Wenn man das nicht absichert, kann das zu Problemen führen. Und gerade das Absichern ist ja dann das Thema, da wo sie bei uns beiden. Obwohl es die meisten gar nicht glauben, diese tollen Synergien ergeben. Oh ja. Weil man kann sich gegen Risiken absichern. Wichtig ist nur, dass man zuvor überhaupt was gemacht hat, dass die Versicherung dann greift, oder Elisa, oder kann man sagen, ah, DSGVO-Datenschutz ist mir total egal. Ich nehme ja. zurückholen meine äh, eine Datenschutzversicherung und der Rest ist mir egal.
0: Also, es gibt ja Versicherer, da muss man ja leider Gottes sagen, die sind da immer noch so ein bisschen nachlässig bei der Risikoprüfung. <lacht> Und gerade heute bei meiner Grafikdesignerin ein Angebot erstellt für eine Cyberversicherung, wo nicht eine Frage aufgetaucht ist. Ich glaube, das sollten wir nochmal extra behandeln. Ähm, aber, also, ja, es ist krass. Also manche Versicherer, die haben das schon verstanden, dass wenn man das nicht erfragt, dass es da auch böse machen gehen kann, wenn die Kunden sich halt nicht vernünftig da verhalten, was so Datenschutz äh, angeht oder äh, IT-Sicherheit. Äh, es gibt aber auch Versicherer, die sind da äh, immer noch sehr, sehr nachlässig und versichern alles, was äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, deswegen ist es sehr unterschiedlich. Es wird aber, es ändert sich gerade sehr, sehr stark, ja.
1: Ich glaube, einfach auch im Anblick der gegenwärtigen Situation, um wo gerade ja. Hackerangriffe fast am Tagesprogramm sind, äh, selbst bei äh, KMU, die immer glauben, sie sind nicht ja. unbedroht. Ähm, und gerade also, dort, bin... gerade ja. dort, entschuldige, Lisa, gerade ja. dort äh, fallen es gerade am meisten ein. Warum? Äh, Weil es dort einfach die wenigsten Sicherheitsvorkehrungen mm. gibt im Konzernbereich oder im. Internationalen Bereich ist sie schon viel weiter etabliert, weil die natürlich im entsprechende eigene Cybersecurity Abteilungen haben. Und dort der Awareness grad höher ist, weil natürlich mit steigendem Umsatz das steigende Datenschutzrisiko oder dieses Bußgeldrisiko steigt.
0: Also ich war im Juni jetzt das äh, erste Mal bei einem Film-Event von der CyberDirect. Das wird dich sicherlich auch brennend interessieren, wenn du da gewesen wärst. Du hättest es genauso geil gefunden, Milch. Ähm, CyberDirect ist ein Versicherungsmaklerpool, äh, die sich ausschließlich mit dem Thema Cyberversicherung und Hackerangriffe beschäftigen. Und äh, die Jungs da hatten dann jetzt fünfjähriges äh, Firmenjubiläum und haben eingeladen. Und ich fand das cool und bin hingefahren hier in Berlin. Äh, schöne Gegend, super geiles Büro, um, super leckeres Essen. <lacht> so, wichtig. super wichtig zu erwähnen, dass das Essen sehr gut war. Nee, und dann stehe ich da mit dem Maklerbetreuer und quatsch so und frage so, Björn, sag mal, wer ist denn hier eigentlich heute hier? Sind das jetzt nur Makler oder wer ist das? Nee, du, sagt er, das sind äh, zwar auch Makler, also Versicherungsvertreter und Vermittler, aber auch Datenschützler, ITler und Hacker. Ich habe tatsache einen leibhaftigen Hacker kennengelernt und ich komme da bis heute noch nicht drauf klar, ich habe jetzt, es ist jetzt schon eine Woche her, aber ich so, ich kann es nicht raffen, dass ich jetzt einen echten Buffs-Hacker kennengelernt habe. Aber
1: Hacker, da gibt es ja Bad and uh, Good Boys sozusagen. Der die geht war mal aus. Bad
0: Boys und ist jetzt Good Boy. Wow, der hat einen positiven Warnung. Ja, der hat jetzt <lacht> seine, sein eigenes Unternehmen, ich bin jetzt gerade bei Ihnen noch ein bisschen besser kennenzulernen und so und vielleicht können wir ihn auch noch für den Podcast gewinnen, er ist da nämlich recht offen für. Und ich glaube, das wäre auch ein geiler Match für dich. Auch. Voll. Mega, mega interessant. Du als Datenschutzlerin hättest dich daraus super wohl gefühlt. Und alle, die hier zuhören, ich bin dabei. Und ich hoffe, ich kann ihn für diesen Podcast gewinnen. Weil er hat gerade sehr viel zu tun. Aber das wäre auch geil.
1: Voll. Volle Unterstützung, Elisabeth. Und liebe ja. Grüße an ihn, unbekannterweise.
0: <lacht> Mache ich. Vielleicht sieht man sicher ja dann mal wirklich in Berlin und kann sich da mal zusammensetzen. Okay, super, super coole Themen, super tolles Gespräch. Lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir brauchen einen Cookie Banner, der neutral ist und der nicht zu irgendwas verleitet. Wir brauchen einen Newsletter, der von der Einladung her datenschutzkonform ist, der auch beim Datenschutz erwähnt wird in der Datenschutzvereinbarung und wo nur die E-Mail-Adresse abgefragt wird und nicht Vor- und Nachname. Generell ist sinnvoll, dass wir den Newsletter als Selbstständige nur neutral schreiben, also nicht mit dem Namen formulieren, außer der Name wurde freiwillig angegeben, sondern eher so, hallo, hey, wie geht's dir, moin. Lisa, wenn, du,
1: wenn wir jetzt öfter gemeinsam reden, dann kannst du bald
0: meinen Job machen, perfekt. Du <lacht> darfst jetzt ergänzen und weitermachen. Ich wollte dich nämlich fragen, welche Begrüßungsformeln kennst du noch, aber... Aloha. Du, es gibt
1: je nach dem, je nach Zielgruppe, Servus in Österreich, man kann es ja. regional gestalten, moin moin,
0: ja. äh, genau. Aloha sage ich auch oft, bienvenue, ist auch okay, Bonjour. <lacht> Nee, genau. Und dann haben wir noch, dass wir die Tracking-Tools auf jeden Fall auch mit in der Datenschutzvereinbarung mit erwähnen sollten. Und generell diese kostenlosen Tools. Magst du da vielleicht mal eine seriöse Seite noch äh, ergänzen, wo wir das mal nachgucken können?
1: Eine Empfehlung?
0: Ja. Ä- äh,
1: habe nie gesagt Matomo <lacht>
0: <lacht> oder Elisabeth Rechner.
1: <lacht> ja, Matomo ist ein super web tool und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Matomo-Richtung einbindet, dann kommt es auf mich zu. Wir finden das äh, in LinkedIn, da bin ich sehr aktiv, Elisa ja. Drescher, dann äh, auf Instagram, pro Und wer schüchtern ist, fragt einfach die Elisa Rode Hello. und die Elisa gibt dann meine E-Mail-Adresse weiter und dann kann man mir direkt auch ins E-Mail-Postfach schreiben und ich reagiere immer instant.
0: Genau. Und Elisa Treschner macht die Vorsorge und Elisa Rode macht die Nachsorge an dieser Stelle. Wir ergänzen uns super und bringen dein Business auf Vordermann. Und lass uns das unheimlich gerne wissen, wenn du dazu noch Fragen, Wünsche, Sorgen, Probleme hast. Wir sind super gerne für dich da und unterstützen dich an der Stelle. Sophie, möchtest du noch was sagen, Elisa?
1: Ja, ich bedanke mich, Lisa, bei dir für die Einladung. Mit dir macht es einfach immer ganz viel Spaß an alle draußen, äh, an alle selbstständigen Datenschutz und Versicherungen. Das ist bezwingbar, das sind Probleme, die man leicht lösen kann. Man braucht nicht selber stundenlang dabei sitzen und Datenschutzhinweise schreiben oder stundenlang selber die Versicherungen recherchieren. Holt euch Unterstützung von Profis, äh, die können das meistens ganz schnell für euch lösen. Und das Allerwichtigste, ich wünsche euch ganz viel Erfolg im Business, weil das Businessleben ist einfach cool und es soll viel mehr auch gefeiert werden.
0: Definitiv. Und wir feiern mit euch eure kleinen und eure großen Erfolge. Und ja, bis bald und schaut gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, weil wir sind auch öfter mal zusammen live und bringen euch da auch immer die wichtigsten Videos rüber, wenn es was aktuelles gibt.